0: Ми зустріли Ісуса Христа, нашого нареченого. Буття, розділ 2, вірші 21-25 І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку І привів її до Адама І промовив Адам Оце тепер вона кість від костей моїх І тіло від тіла мого Вона чоловіковою буде зватися Бо взята вона з чоловіка Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом, і були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Спершу прочитаємо лист до Ефесян, розділ п'ятий вірші 31-32. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Те, що Слово каже нам, що чоловік повинен покинути своїх батьків і стати одним тілом зі своєю дружиною, об'являє нам таємницю стосунків між Христом і його церквою. Шлюб – це коли чоловік і жінка стають одним тілом. Біблія каже, що для того, щоб залишити своїх батьків і стати одним тілом зі своєю дружиною, об'являє нам таємницю стосунків між Христом і його церквою. Шлюб – це коли чоловік і жінка стають одним тілом. Біблія каже, що для того, щоб залишити Своїх батьків і стати одним цілим з Ісусом Христом, людина мусить повірити в Євангелії води та духа. Ми віримо, що ми стаємо Божими дітьми і людьми Його царства завдяки вірі в Євангелії води та духа. Божа церква грецькою «Еклезія» означає збір тих, котрих Бог покликав із світу – Сьогодні я хотів би розповісти вам про Божу Церкву і перш за все мушу сказати, що я невимовно вдячний Богу за те, що я також став частиною Божої Церкви завдяки вірі в Євангелії води та духа. Я справді щасливий, що я став членом Божої Церкви, щоб отримати Його вічну благодать. Потрапивши в пастку гріхів світу, я прямував, до власної загибелі, але в Євангелії води та духа я отримав спасіння і став одним тілом з Господом завдяки вірі в Євангелії води та духа. Зараз ті, котрі є нареченими Господа, щасливі, тому що вони вже стали членами Божої Церкви і перебувають з Господом. Якби я не вірив у Євангелії води та духа, і не став Божою дитиною То де ж би я був зараз? Роздумуючи над цим Я не можу не дякувати Богу знову І знову за те Що тепер я перебуваю в Господі Я ніколи не зможу віддячити Богу за те Що Він спас мене Від усіх моїх гріхів Проте кожного разу Коли я бачу людей Котрі все ще не зустріли Господа Я згадую про свій обов'язок перед усіма тими, котрі все ще прагнуть спасіння. Я роздумую, якби в цьому світі я мусив жити лише для свого власного тіла, то чи таким життям взагалі було б варто жити? Людина може жити в радості, лише якщо її життя наповнене сенсом. Я справді розумію те, що мав на увазі апостол Павло, коли він сказав, коли бо ми з розуму сходимо, то Богові. Коли ж при здоровому розумі, то для вас. Друге до Коринтян, розділ 5, вірш 13. Павло також сказав, Тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, Усе на Божу славу робіть. Перше до Коринтян Розділ 10, вірш 31. В цьому уривку апостол Павло зрозуміло навчає нас, для чого ми повинні жити. Тож я більше нічого не прагнув би, якби я також міг жити для проповідування Божого Євангелія протягом решти свого життя, скільки б мені не довелося працювати, а потім перебувати в Господній присутності. Роздумуючи над тим, що я вже став частиною Божої церкви, я просто переповнююся вдячністю. Раніше моє серце завжди було грішне, і я пам'ятаю, що в той час моє життя не було досконалим перед Богом. Тоді я лише задля годиться тиснув руки членам своєї церкви і вітав їх після богослужіння. А інколи так соромився себе самого, що ледве змушував себе це робити Коли я дивився на себе у світлі Божого слова Мені здавалося, що кожен уривок вказував на мої недоліки Отож мені було дуже соромно Тоді я ще навчався в семінарії І вже невдовзі мав бути висвячений на пастора Але я ще не був очищений від усіх моїх гріхів тож я страждав через це, почуваючись винним у тому, що наважився стати пастором, будучи таким грішником. Всі ці гріхи мучили мою душу, і я відчував докори сумління через те, що така людина, як я, має стати пастором, Божим слугою. Як написано у Старому Завіті, коли дому Господь не будує, Даремно працюють його будівничі при ньому Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває Книга Псалмів, Псалом 127, вірш перший Цей уривок засуджував моє сумління Отож я думав, якщо пастор служить тільки для того, щоб заробити гроші, то він стане бізнесменом котрий дбає лише про себе, а не правдивим пастирем. Я справді не хотів стати таким пастором, котрий проповідує Слово Боже лише для того, щоб заробити на прожиття, і прикидається святим перед своїми прихожанами. У той час, коли я навчався в семінарії, моя душа дуже страждала через гріхи. Отож я навіть думав, чи мені справді слід залишитися Таким священником, хоч моє власне серце є грішне, чи не краще було б покинути це служіння? Хіба не краще буде залишити таке служіння і стати продавцем фруктів на ринку, щоб чесно заробляти гроші? Мені здавалося, що якщо метою мого служіння є лише виживання мого власного тіла, то було б набагато краще припинити його і стати мирянином. Отож, я був глибоко стурбований моїми гріхами. Я думав, я сам ще не очистився від усіх своїх гріхів перед Богом, то як же така людина може навчати і вести інших до Ісуса Христа? Через такі думки я почувався безнадійним. Тоді я почав читати Слово Боже і роздумувати над гріхами, котрі були в моєму серці. Ось що Бог сказав про мої гріхи – «Заплата за гріх – смерть. Отож я мав бути засуджений за мої гріхи й піти до пекла, і таким чином усвідомив, що мушу очиститися від своїх гріхів. Страждаючи через свої гріхи, я часто молився. «Боже, перед Тобою я не священник, а лише грішник. Якщо в моєму житті було щось добре, то це те, що моє серце принаймні визнавало записане Слово Боже». Через деякий час завдяки Божій благодаті я зміг усвідомити правду Євангелія води та духа. Читаючи в Новому Завіті уривок з Євангелія від Матвія, розділ 3, вірші 13-17, я зрозумів дійсну правду очищення гріхів і зміг звільнитися від усіх своїх гріхів. Раніше протягом усіх тих років я жив, прикриваючи своє серце фіговими листками, намагаючись приховати свої гріхи, але тепер вже не було такої необхідності. Читаючи старий і новий завіт, я зміг усвідомити, що проблема всіх моїх гріхів була цілком змита, коли Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан, і я сам відчував, що всі гріхи в моєму серці були змиті. О, задля мене Господь прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Ось що це означає. Саме для того, щоб забрати гріхи людства, Господь прийняв хрещення від Івана Хрестителя, Я усвідомив Євангеліє води та духа, а також правду, котра дозволила мені увійти в Царство Небесне». Читаючи записане слово Боже, я зміг зрозуміти, що всі гріхи мого серця були змиті раз і назавжди. Я сам пересвідчився в тому, що в моєму серці більше не було гріха. Зрозумівши значення уривка з Євангелія від Матвія, розділ 3, вірші 13-17, спочатку я був так вражений, що деякий час навіть не покоївся. Я думав, то що ж трапиться зі всіма цими християнами? Хіба вони не мусять повірити в Євангелії води та духа, щоб очиститися від гріхів і народитися знову? Я усвідомив, що моя віра справді стала досконалою завдяки хрещенню Ісуса від Івана Хрестителя і крові, котру Господь пролив на Христі, та що, окрім цього, Євангелія правди – всі інші Євангелія фальшиві й неправдиві. Як написано, тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього, але перешкоджав він йому й говорив: "Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?" А Ісус відповів і сказав йому: "Допусти це тепер, бо так годиться нам. Виповнити усю правду. Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Матвія Розділ 3, вірші 13, 17. Це слово правди виконало і закінчило все слово обітниць Старого Завіту. І воно було зв'язком між старим та Новим Завітом. Коротше кажучи, це була правда спасіння і ключ до неба. Тоді я прочитав Євангелії від Івана, розділ 1, вірш 29. Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Біблія каже, що Господь був агнцем Божим, котрий взяв на себе і забрав гріхи світу через своє хрещення від Івана. Як старий, так і новий завіт свідчить, що всі гріхи людства перейшли на Ісуса Христа через хрещення, котре Він прийняв від Івана Хрестителя. Я побачив що все Слово Боже, як у Старому Завіті, так і в Новому свідчило, що Господь забрав гріхи людства через це хрещення і витерпів засуд за гріх на Христі. Тоді я усвідомив, що всіх моїх гріхів вже немає. Але оскільки до тієї хвилі я не знав цієї правди, я жив марним життям, віри протягом всіх тих років, і я усвідомив, що не лише я не знав цієї правди, але що безліч християн також не знає її, і тому вони також все ще перебували в неволі гріхів. Отож, їхнє важке становище глибоко засмучувало моє серце, адже тепер я знав те, чого вони не знали – дійсну правду. Ісус Христос прийшов на цю землю, прийнявши тіло людини – Узяв на свої плечі всі гріхи всіх людей світу через хрещення від Івана Хрестителя, ніс їх на хрест, був розп'ятий і пролив свою кров, щоб прийняти покарання за гріх, помер замість нас, воскрес із мертвих і таким чином став нашим Спасителем. Тепер вони повинні лише почути цю правду і повірити в неї. Ага! Ісус справді є моїм Спасителем. Лише цілим серцем, повіривши в правду Євангелія води та духа, я усвідомив, що моє серце вже було справді безгрішне. Лише тоді я повірив у Євангеліє води та духа цілим своїм серцем. Проблема наших гріхів була вирішена вже давно, коли дві тисячі років тому Ісус прийшов у цей світ – Забрав усі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя у віці 30 років, помер на хресті у віці 33 років і воскрес із мертвих. Іншими словами, всі люди, котрі тепер вірять у Євангелії води та духа, можуть звільнитися від усіх своїх гріхів завдяки вірі. Ісус став спасителем всіх тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Наш Господь був засуджений на хресті і цілком вирішив проблему всіх наших гріхів у минулому доконаному часі, і тому наші гріхи вже не можуть існувати. Прийнявши хрещення від Івана і проливши свою кров на хресті, Господь раз і назавжди цілком вирішив проблему не лише моїх гріхів, але також гріхів усіх інших людей в цьому світі. Подібно, як Господь сказав, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана, розділ 8, вірш 32. Коли ми пізнаємо Євангеліє води та духа, всі наші гріхи зникнуть. Саме тому, що ми не знали правди Євангелія води та духа, до сьогодні ми жили як грішники. Це трагедія, котрої могло б і не бути. Але тепер ми перебуваємо в Євангелії води та духа, і тому ми вже не є грішниками. Наш Господь змив наші гріхи Євангелієм води та духа. Ми не знали цього Євангелія, і тому протягом всіх тих років, «Жили даремним життям віри, як грішники, хоч вірили в Ісуса. Однак тепер ми вже не є грішниками, але праведними людьми. Ми – божі люди, ми – діти самого Бога. Оскільки не лише мої гріхи, але також гріхи всіх людей перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення, вже не може бути жодного гріха, ані мого, ані вашого» ані гріхів інших людей Ісус узяв на свої плечі гріхи цього світу прийнявши хрещення і будучи засудженим за них на Христі вже не може бути жодного засуду за гріхи Якби сьогодні в цьому віці люди належним чином знали і вірили в правдивого Спасителя Ісуса Христа то всі вони спаслися б від усіх своїх гріхів я вдячний Богу за те, що Він дозволив мені усвідомити Євангеліє води та духа. Я дуже радий, що всі мої гріхи були змиті цим Євангелієм. Ми, народжені знову, усвідомлюємо, що маємо обов'язок проповідувати Євангеліє води та духа всім християнам у цілому світі. Зі своїми співробітниками – я завжди молюся Богу в такий спосіб. Боже, надихай нас на проповідування Євангелія води та духа у цілому світі. Я можу сказати, як всі люди в цьому світі можуть отримати прощення гріхів. Бог дав нам слово Євангелія правди, якщо лише пізнаємо, що ми спаслися у Євангелії води та духа Якщо справді пізнаємо це І дійсно повіримо в Слово Спасіння Що Ісус змив усі наші гріхи Прийшовши на цю землю Прийняття хрещення і смерть на Христі А також воскресши з мертвих Якщо знаємо і віримо Що Ісус справді є Сином Божим Творцем, котрий створив світ Нашим Богом і Спасителем То всі наші гріхи зникнуть Саме тому Господь сказав нам І пізнаєте правду А правда вас вільними зробить Івана, розділ 8, вірш 32 Тепер всі ми можемо усвідомити Що Ісусове слово обітниці Цілком виконалося для нас, віруючих у Євангелії води та духа. Важливе не те, як так звані видатні християнські провідники інтерпретують Боже Слово, але що Слово Боже насправді каже нам про прощення наших гріхів. У Слові Божому детально записана правда спасіння. Якщо люди справді пізнають Слово Боже і приймуть Його волю, то кожен зможе спастися від гріхів, адже всі діла спасіння, котрі наш Господь виконав вже давно, прийшовши на цю землю, записані в Біблії. Ісус сказав, «Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете». І станеться вам Якщо ми з вами приймаємо слово нашого Господа То це слово може змити всі наші гріхи Адже воно має всю силу і владу Ми справді віримо в слово нашого Господа Саме так, як написано Всі ті, котрі вірять у Євангелії води та духа Отримають прощення гріхів і стануть частиною церкви Мої браття віруючі Щоб стати частиною Божої церкви Ви повинні повірити в Євангелії води та духа Бог приспав Адама Узяв одне з його ребер А потім зробив жінку з цього ребра І дав її Адаму Як написано І вчинив Господь Бог що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам, оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка, покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Буття, розділ 2, вірші 21-24 Бог створив жінку, щоб вона допомагала чоловікові. «Буття» – розділ 2, вірш 18. Це означає, що Божа Церква є знаряддям виконання Його волі. Чому Ісус Христос мусив померти на Христі? Ісус Христос був розп'ятий і помер – тому що він узяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Немає нічого важкого в цій правді. Те, що чоловік повинен залишити своїх батьків і стати одним тілом зі своєю дружиною, означає, що люди повинні отримати прощення гріхів і стати одним цілим з Господом. Завдяки вірі, в Євангелії води та духа. Якщо чоловік не покидає місця свого народження, тобто своїх тілесних батьків, і навіть після одруження все ще тримається своєї матері, як мамин-синочок, то майже ніколи таке подружжя не живе щасливо. З точки зору духовності такі люди означають тих, котрі все ще перебувають у неволі цього світу навіть вже народившись знову завдяки вірі в Євангелії води та духа. Ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, повинні відкинути свої тілесні думки. Перш ніж народитися знову, ми з вами думали, що воля Божа – це лише віра в Ісуса і доброчесне життя, і чинили те, що наші власні думки вважали за правильне. Але тепер, коли ми народилися знову, ми повинні викинути свої тілесні думки. Ще від хвилини нашого з вами народження на цей світ всі ми були грішниками. Всі ми народилися як нащадки гріхопадіння Адама. І тому від природи маємо найрізноманітніші гріхи. Ми успадкували гріх Адама і Єви через наших тілесних батьків. Тож, незалежно від того, чи ми чинимо добро перед Богом, ми вже стали грішниками ще від народження, пререченими на пекло за цей гріх. Ми ніколи не зможемо позбутися цього тавра грішника через свої добрі діла. Незалежно від того, чи ми живемо доброчесно, чи віддаємо своє життя для Господа, чи важко працюємо для Ісуса, ми просто не можемо змити своїх гріхів, тому ми повинні зрозуміти, як сам Бог змив наші гріхи, а також повірити в правду Євангелія води та духа. Ми з вами повинні зрозуміти, як сильно Бог любить нас. Ми повинні детально розглянути, у який спосіб Бог змив наші гріхи зі своєї любові до нас, а також повірити в правду Євангелія, води та духа. Щоб очиститися від гріхів, ми повинні відкинути всі думки, котрі походять від нашої плоті, а також повірити відповідно до Слова Божого. Лише відкинувши свої власні думки і прийнявши Євангеліє, води та духа, дане Богом Слово Правди, ми зможемо здобути спасіння. Хто такий Бог? Бог вирішив спасти нас через свого Сина, але в який саме спосіб Він спас нас? Ми повинні знайти відповідь на ці запитання у Божому Слові. Прийнявши тіло людини, Ісус Христос прийшов у цей світ як той, хто мав спасти свій народ від його гріхів. Як написано, і вона вродить Сина, ти ж даси йому Ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Матвія, розділ 1, вірш 21. Ім'я Ісус означає Спаситель. Як цей Ісус Христос взяв на себе наші гріхи, прийшовши на цю землю. Він забрав усі наші гріхи прийнявши хрещення від Івана Хрестителя у віці 30 років. Саме тому, що Ісус мусив забрати наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, він прийшов до Івана, щоб прийняти хрещення. І Біблія пише, що Ісус справді охрестився від Івана Хрестителя – Матвія, розділ 3, вірші 13-15 Якщо саме це каже Біблія, то ми повинні повірити в цю правду. Якщо наш Господь каже нам, що Євангеліє води та Духа – це правда спасіння, то ми з вами мусимо зрозуміти і повірити в Нього. Незалежно від того, що ми з вами думаємо і відчуваємо, Лише відкинувши свої тілесні думки, ми зможемо прийняти Євангеліє води та духа, котре наш Господь дав нам, і повірити в це Євангеліє. І лише тоді ми зможемо отримати дійсне прощення гріхів. Ось як ми можемо стати людьми самого Бога і частиною Його церкви. Те, що ми стали частиною Божої церкви, означає – що завдяки вірі в Євангеліє води та Духа ми стали людьми Царства Божого, Його власними дітьми. Якщо ми наполягаємо на власних емоціях, впертості чи думках, то ніколи не зможемо ані стати Божими дітьми, ані прийняти Євангелія води та Духа і тим більше не станемо частиною Божої Церкви. Перебуваючи в неволі своїх власних думок, жоден з нас ніколи не зможе пізнати ані Божої праведності, ані Євангелія відпущення гріхів. Ми повинні повірити в Слово Боже саме так, як написано. Ісус забрав гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, він був розп'ятий і помер на хресті, вигукнувши. Звершилось воскрес із мертвих І таким чином спас нас від наших гріхів Оскільки саме це Бог каже нам І саме в це Він просить нас повірити Ми повинні вірити в діло Боже В Його силу, любов і спасіння Котре Бог дав нам З невинним серцем дитини Адже саме так ми можемо спастися ми повинні усвідомити, що для нашого спасіння від гріхів зовсім не потрібні наші власні тілесні думки. Багато людей на власний розсуд інтерпретувало Боже Слово кажучи. Ймовірно, слово означає ось що – на підставі свого знання християнських вчень. Але тепер ви повинні усвідомити, що такі тлумачення не приносять жодної користі для спасіння наших душ. Інколи навіть ми з вами помиляємося, інтерпретуючи Боже Слово на підставі віри в доктрини, котрі походять від людських думок і не зважаючи на записане Слово Боже. Але Біблія каже, «Бо ваші думки не мої – це думки, а дороги мої – то не ваші дороги», говорить Господь. Ісаї, розділ 55, вірш 8 В Біблії багато уривків, котрі показують нам, що думки Божі цілком відрізняються від наших думок Отож, читаючи Боже Слово, ми можемо зрозуміти, якими помилковими є наші думки Читаючи Слово Боже, ми пізнали Євангеліє води та духа коли ж ми пізнали це Євангеліє, наші думки змінилися, наша віра і серця перемінилися, а наші душі врятувалися від гріхів. А в такий спосіб, отримавши спасіння, ми стали Божими дітьми і частиною Його церкви. Мої браття віруючі, завдяки вірі, в Євангелії води та Духа. Ми стали частиною Божої Церкви. Це величезне благословення, що ми стали членами Божої Церкви. Справді, сила даного Богом, Євангелія води та Духа – це величезне благословення. Те, що ми стали Божими людьми, що ми залишили своїх батьків і стали одним тілом з Господом, що ми стали частиною Церкви – все це було – точним виконанням того, що Бог сказав у книзі Буття. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Буття, розділ 2, вірш 25. Тому ми стали народом самого Бога завдяки вірі в Євангелії води та духа, адже тепер ми стали однією сім'єю з Богом. Саме це є Боже благословення і право, котре Бог дав нам. Ми з вами отримали від Бога дивовижні благословення. Тому ми повинні добре пізнати Божу Церкву. Ми повинні зрозуміти, що ми стали Божим народом. Ми повинні знати, які права ми отримали. А пізнавши це, ми повинні мати високе почуття власної гідності, і справді з вдячністю йти за Господом Тепер ми повинні залишити свої власні думки І поєднатися з Богом завдяки вірі в Його Слово Чи ви поєдналися з Божою Церквою, відкинувши власні думки? Чи ви поєдналися з Ісусом Христом? Чи ви повірили в Слово, котре Бог промовив до нас? поєднавшись своїм серцем з цим словом ми повинні вже зараз відкинути свої думки і повірити, що Ісус Христос справді любить нас, що він прийняв хрещення, щоб забрати наші гріхи, що він ніс гріхи світу на хрест, пролив свою кров і помер на хресті, воскрес із мертвих і таким чином спас нас усіх. Саме ця віра дає нам Божі благословення. Наш Господь каже нам, що саме тому, що Він справді полюбив вас, мене і весь людський рід, задля нас Він прийшов на цю землю в тілі людини, забрав наші гріхи, прийнявши хрещення, помер на хресті, воскрес із мертвих і таким чином спас усіх нас. Отож Бог каже нам, що тепер ми безгрішні, але чи ми справді віримо в це? Чи саме так ми віримо насправді? Лише повіривши в Євангелії води та духа, ми можемо отримати прощення гріхів і стати Божим народом завдяки Його благодаті. Лише повіривши в Євангелії води та духа, ми можемо відповісти взаємністю на Божу любов і повірити в неї. Якщо не віримо в Євангелії води та духа своїми серцями, то ми зрадили Бога. На початку Євангелія від Матвія, наведений родовід Ісуса Христа. Всі люди можуть належати до цього родоводу Ісуса Христа завдяки своїй вірі. Ви також можете належати до цього родоводу, народивши Ісуса Христа в серцях тих, котрі Прагнуть спастися, ви здатні на це, тому що ви стали його нареченою, котра може народити для нього народжених знову святих Щиро дякую Богу